0: Olá, eu sou Isa Mayra e sejam bem-vindos ao episódio Comer ou Ser Comido? Insetos na Cadeia Alimentar. Esse é o Insectarium Podcast, onde vamos discutir sobre o grupo dos insetos, que é o mais diversificado e um dos mais curiosos do planeta. A receita para uma vida de inseto bem-sucedida é muito simples. Ficar vivo quanto puder para se reproduzir. E para se manter vivo, é preciso Comer. A vida dos insetos tem tudo a ver com comer e evitar ser comido. Muitos insetos comem uns aos outros e encontram mil e uma maneiras de fazer isso. Pode ser comendo de fora para dentro ou de dentro para fora. Pode ser comendo ovos, larvas ou indivíduos adultos. Pode ser usando mandíbulas, esponjas, canudos. Ou pode ser simplesmente jejuando. Um grande número de insetos come apenas quando são larvas e não se alimentam quando adultos. Uma vez que o desejável é estar do lado mais forte da equação comer ou ser comido, os insetos chegam a extremos para evitar serem comidos por outros. Eles podem viver escondidos ou camuflados, ou fingir que são outra coisa, de preferência não comestível ou venenosa. Podem também apostar na sobrevivência desaparecendo no meio da multidão ou cooperando com outros de maneira muito sofisticada. As estratégias que os insetos usam para se alimentar sem servir de alimento são exemplos de adaptações de caioquejo, queixo, ainda que muitas delas sejam extremamente brutais. Muitos insetos pertencem à categoria que chamamos de parasitoides. Isso é, parasitas que por fim matam seu hospedeiro. Muitas vezes, o hospedeiro é consumido por dentro. A larva do parasitoide é clode do ovo nas entranhas do animal, de outro inseto, por exemplo, e devora lentamente as suas entranhas. É um processo muito bem urdido. A larva poupa os órgãos vitais do hospedeiro, e o deixa para comer por último, como que guardando o melhor para o final. Em geral, o hospedeiro acaba morrendo quando a larva do parasitoide está pronta para a vida adulta. Teólogos e naturalistas do século XIX arrancaram os cabelos quando descobriram isso. Não era coisa que calhasse na criação de um Deus bom e generoso. Até Darwin lutou contra essa ideia e escreveu para seu colega norte-americano Azagüey em 1860. Abre aspas. Não posso me convencer de que um deus bom e onipotente teria criado as vespas parasitas com o propósito muito claro de devorar as entranhas de lagartas vivas. Fecha aspas. Mal sabia ele. Há coisas muito piores que essas vespas. A Dinocampus Coxinelli, apesar de seus olhos verdes e sedutores, pertence à categoria das vespas parasitas. A vespa fêmea enfia seu ovipositor, que é um duto por onde põe os ovos, numa joaninha e nela deposita seu ovo. O ovo choca... E ao longo dos 20 dias seguintes, a larva da vespa sai mastigando a maioria dos órgãos internos da joaninha. Em seguida, sem ser percebida, escapa e se esconde na extremidade do abdômen da joaninha, que pasme, ainda está viva. A larva da vespa tece então um pequeno novelo entre as pernas da sua infeliz hospedeira, onde ocorrerá a sua transformação em pupa. Todo esse processo dura uma semana, até a vespa adulta eclodir do ovo, alçar voo, e deixar a Joaninha a própria sorte. A grande questão é, como a Vespa mãe controla o cérebro da Joaninha para torná la uma babá zumbi? Faz semanas que ela depositou seu ovo e se foi. A resposta é que a Vespa não injeta apenas um ovo, mas também um vírus na Joaninha. O vírus vai se proliferando no cérebro da Joaninha no ritmo exato para deixá-la paralisada, justamente quando a larva está para sair. Por intermédio do vírus, a vespa assume o controle do cérebro da joaninha e a obriga a agir como babá e também como papinha de bebê. A única informação agradável a dizer sobre isso é que mesmo assim existem joaninhas que sobrevivem a esse martírio. A mesma sorte não tem a barata vítima da Vespa que engole a sua alma, a Vespa Pula de Dementor. Vocês reconhecem esse nome? Vocês lembram dos dementadores de Harry Potter, os monstros que voavam sugando a alma das pessoas? Então, essa vespa foi denominada assim justamente por causa deles. Trata-se de uma das várias espécies do gênero de vespas parasitas de baratas, que ocorrem até em regiões mais setentrionais da Europa. Quando ainda é em estágio infantil, essas vespas vivem nas entranhas das baratas. O processo começa com a mãe procurando um lugar para inocular os seus ovos. Primeiro, uma ferroada no abdômen para atordoar a barata durante alguns minutos. Depois, uma cirurgia cerebral de alta complexidade, por isso, a paciente, entre aspas, precisa estar completamente imóvel. É a vez de dar uma ferroada na cabeça. Com precisão extrema, a Vespa injeta uma dose de veneno em dois pontos específicos do cérebro da barata. O veneno bloqueia os sinais que controlam o processo motor. A barata ainda consegue se mover, mas não mais por iniciativa própria. Ela está à mercê do desejo da Vespa. E qual seria o desejo da Vespa? é levar a barata a um lugar onde possa depositar nela os próprios ovos. Mas como a barata é grande demais para a para carregar, é melhor privá-la de todo e qualquer livre arbítrio que tivesse mesmo sendo barata, mantendo sua capacidade de locomoção. Com isso, a Vespa sugadora de almas pode simplesmente agarrar-se à antena da barata e conduzi-la aonde quiser, como um cão pela coleira. Para onde? Para a morte. A barata acaba se tornando uma presa dócil, que se deixa levar para uma toca no chão, onde a vespa põe um ovo e gruda esse ovo na perna da barata. Depois, a vespa fecha novamente a abertura da cova com seixos e desaparece. Sua pequena larva passará o próximo mês inteiro com comida farta, primeiro sugando os fluidos corporais da perna, depois perfurando o orifício e penetrando a barata, da qual devorará as entranhas até, finalmente, matá-la. É, talvez tenha sido melhor Darwin nem ter sabido disso. Não é fácil ver bondade em uma conduta tão implacável, mas até aqui, a evolução nunca fez questão de ser motivada por sentimentos como caridade e benevolência, né? Alguns insetos vivem de devorar as crias alheias. Os audazes escaravelhos da família Meloide, que secretam uma substância que é corrosiva quando se sentem ameaçados. Comem lavas de besouros e mesmo assim pegam carona com os pais até a creche onde estão. Que ousadia! Uma vez eu vi um besouro rechonchudo caminhando na mesa do jardim. Parecia que tinha pego emprestado um sobretudo que era pequeno demais para ele. O abdômen estava tão cheio de óvulos que se esparramava para além das suas asas. E era justamente um desses escaravelhos, também chamados de besouros de primavera, de maio ou de páscoa. Essas criaturas têm denominações à altura das adaptações que fazem para sobreviver. A escaravelha gorducha traz consigo uma passageira clandestina muito estranha. Em breve, vai escavar um buraquinho no chão para depositar ali os seus ovos. Talvez só uns 40 mil. Os ovos eclodirão e darão à luz a pequenas e agitadas larvinhas de seis patas. Elas se assemelham a piolhos ou a mosca sem asas mas são cheias de energia e não param quietas. As larvas de triangulina, como são chamadas, acabam se juntando nas flores e esperam o dia da sorte grande chegar. Para sobreviver, essas larvas precisam chegar ao ponto certo. E para isso, dependem de uma carona. Se agarram no primeiro inseto que pousar na flonda, elas estão. Mas é preciso pegar carona com a abelha certa, do contrário, é fim de jogo. Por isso mesmo, são necessários tantos ovos desde o início. Somente para aqueles que se aventurarem como passageiros clandestinos no transporte certo, o futuro está garantido. As triangulinas do escaravelho Meloide se juntam numa flor e formam uma figura que parece uma abelha. Além disso, elas exalam um odor que imita o de uma abelha melífera solitária. Logo, aparece um macho para lhe fazer companhia. Enquanto ele tenta acasalar com a figura que lhe parece ser uma abelha rainha, ela desaparece. E as larvas de triangulina montam no seu corpo. O zangão retoma o voo, desiludido, coitado, e com sorte encontrará uma abelha-rainha. E é aqui que as larvas saltarão sobre ela, abandonando o navio que está naufragando e garantindo assim o bilhete para chegar onde elas querem no ninho da rainha. As triangulinas agradecem pela carona e mudam novamente o formato corporal assumindo a forma de larvas sem patas. Ficam quietinhos no ninho, surrupiando todo o néctar que conseguem. De sobremesa, podem até comer as larvas de abelhas que moram ali. E quando estão satisfeitas, transformam-se em pulpas e esperam a primavera chegar. E o ciclo, então, recomeça. Lá na Noruega, os escaravelhos da família Meloide são chamados de besouros petróleo, pois eles espelham um líquido viscoso semelhante a petróleo. Ele contém cantaridina que é um dos venenos mais poderosos que conhecemos. Uma quantidade correspondente ao peso de um único grão de arroz é o bastante para matar um ser humano. A substância desses insetos, se ingerida, causa pústulas dolorosas em contato com a pele e inchaço no trato urinário. Além disso, a quantidade entre uma irritação e o um efeito letal é mínima, não é coisa com que se brinque. Esses besouros se adaptaram para emergir na mesma época do voo solitário das abelhas que irão parasitar. Por isso só podem ser vistos no início da primavera. A melhor coisa a se fazer, caso você tenha a sorte de avistá-los alguma vez, é deixá-los viver a sua estranha vida em paz. Para quem não é muito de cozinhar os domingos, não sabe direito o que preparar, não consegue pensar em nada disso quando está no supermercado, fazendo compras numa sexta-feira, depois de uma semana intensa. Iria adorar ser um gafanhoto numa hora dessas. Mais precisamente, um Clorobalius leucovirilis. Um gafanhoto australiano, grande e esverdeado. Ele teria resolvido isso facilmente. E cuidado para que a comida fosse entregue na porta de casa. Fresquinha. Tão fresca que ele mesmo vai entregar. Esses gafanhotos só precisam gritar e a comida vem correndo direto para a mesa de refeição deles, bem na hora que bate aquela fome. E o que eles gritam? Digamos que não é nada que faça frente a um rumeu qualquer fazendo sua serenata debaixo de uma varanda, né? Os gafanhotos aprenderam a imitar o canto de acasalamento de uma espécie completamente diferente, uma cigarra bem bonitinha. Eis então, logo aparece o senhor cigarra, todo pintão, aproximando-se da fonte do ruído, mas em vez de uma cigarra apaixonada, ele encontra pela frente um inimigo faminto e muito maior que ele. Então o almoço acabou de ser servido. Na linguagem acadêmica, isso é chamado de imitação agressiva. Isso é, um predador ou parasita imita o sinal emitido por outra espécie com o propósito de atrair o receptor daquele sinal. Existem vários exemplos parecidos. O vagalumes futuros vesículo pode, por exemplo, imitar... 11 espécies aparentadas, fingindo ser uma fêmea pronta para se acasalar. Dessa forma, ele pode pousar e piscar tranquilamente como uma luzinha de árvore de Natal e apenas esperar a comida dar o da graça. Mas mudando de assunto aqui, vocês sabiam que as moscas assassinas também têm seu dia? Existe um dia para tudo, né? Temos o Dia Mundial das Aves Migratórias, o Dia Mundial da Alegria, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil dia do Eiffel, dia do zíper. E por acaso você sabia que todos os anos, no último dia de abril, é celebrado o Dia Mundial da Mosca Assassina? A idealizadora Erica McAllister é a responsável pela ala de insetos do Museu de História Natural de Londres. E ela acredita que deveríamos comemorar a existência dos insetos, muito mais do que fazemos. E por que não começar com as moscas assassinas? Essas moscas da família Syrphidae são predadores ferozíssimos. Essa família tem espécie de até 6 cm de comprimento, algo gigantesco se tratando de moscas. São escuras e muitas vezes esbeltas, com pernas pesadas, olhos imensos e um bigode espesso no lábio superior. Demonstram controle total do espaço aéreo, podem mudar de direção pairando no ar e sabem esperar a hora certa de dar o bote na presa que vem voando inocentemente. Num piscar de olhos, a vítima se vê presa no meio de seis pernas cabeludas e fortes. Sem precisar aterrissar, a mosca assassina se estica sobre a presa, que pode muito bem ser um inseto bem maior que ela, viu? Em alguns casos, pode até mesmo ser um beija-flor. A mosca assassina esguicha um coquetel de saliva, um veneno líquido digestivo, que rapidamente transforma as entranhas da vítima numa espécie de milkshake de inseto. Depois é só sugar, sugar e jogar o esqueleto oco no chão. E não é sem razão que esses insetos recebem esse nome, né? As moscas assassinas são importantes porque controlam e mantêm baixo o nível populacional de outras espécies de insetos. Ao mesmo tempo, são animais raros e esquivos, e poucos sabemos o que acontece durante seu estágio larval, o que dificulta mais ainda sua preservação. Só na Noruega são 20 espécies conhecidas dessas moscas, mas pouco se sabe como vivem. Sem dúvida precisamos de mais pesquisas e mais propagandas positivas em todas as mídias possíveis. Imagine um exército de insetos de olhos vermelhos aproximando-se devagar, emergindo do chão. Cada inseto tem o um tamanho do seu polegar e eles surgem em quantidades que lembram um filme de terror classe B sobre o fim dos tempos. Estamos falando de uma densidade de cerca de 3 milhões de insetos numa área correspondente a um campo de futebol. Só que não se trata de ficção científica barata nem de profecias do Apocalipse. É apenas o Swarmogedon, de Swarm, enxame, e Armageddon, dia do juízo final, o criativo apelido que recebeu o Ciclo Vital de 17 anos das cigarras na América do Norte. Esses insetos sucadores de seiva vegetal passam 16 anos consecutivos abrindo mão da sua vida ao ar livre, escondidos em becos escuros e muquifos debaixo da terra tranquilos esperando pacientemente, de vez em quando bebem um coquetel de seiva de raízes por meio de um canudo fixo na boca, então no 17º ano eles reúnem o bando inteiro para uma festa de arromba, multidões de indivíduos de um tom acastanhado brotam das profundezas em silêncio e sem asas, a multidão silenciosa sobe nas árvores e realiza sua última troca de pele, marcando a transição das cigarras para a fase adulta e reprodutiva. E então, tcharam, de dentro do de velha casca surge um ser, alado, investido de festa e pronto para arrebentar. O amor está no ar, o namoro está liberado e acabou seu tédio. Se você passar 17 anos debaixo da terra, terá acumulado energia e tanto, né? Para nós humanos, o canto da cigarra é um som muito intenso, de alta frequência e muito irritante. Multiplique então por milhões de cigarras macho cantando. Daí vai ser fácil entender porque existem pessoas que sofrem danos auditivos ao passar muito tempo ao ar livre, quando esse baile das cigarras começa. O volume do ruído pode bater os 100 decibéis. Em compensação, a balada das cigarras não dura muito. Depois de terem passado 17 anos e 99% da vida sobre a terra, sua vida adulta não passa de 3 a 4 semanas. Depois do canto vem o acasalamento, depois do de acasalamento novos ovinhos de cigarras. Os ovos eclodem semanas depois e as pequenas ninfas se arrastam pelos galhos onde nasceram até caírem no chão, depois se enterram para esperar os próximos 17 anos na escuridão. Bem antes de eclodirem os ovos, as ninfas, seus pais e mães já estarão mortos, já cumpriram seu papel. Tudo que resta a quem agora assistiu o baile é arrumar vassouras e pás e limpar quilos e quilos de cascas de cigarras mortas dos jardins e esperar a próxima aparição delas, em mais de 17 anos. Na verdade, esse tipo de cigarra é o inseto mais longevo que se conhece, ao lado da sua prima, a cigarra cujo ciclo de vida é de 13 anos. Há várias espécies delas cujas ninhadas podem emergir em períodos diferentes e em diferentes partes dos Estados Unidos. Não é de se estranhar que esses insetos intrigantes tenham recebido o um nome científico de imagem cicada. Mas qual a moral dessa fantástica história das cigarras de 17 anos e como é possível que os insetos saibam contar? É provável que esse comportamento tenha evoluído porque reduz a chance da cigarra ser comida. As cigarras são insetos grandes, ricos em proteínas e cobiçados por pássaros, mamíferos e lagartos. Inundar o mercado com essa oferta maciça de alimentos Garante que uma boa parte da cigarra sobreviva para acasalar e pôr seus ovos É a estratégia de sobreviver desaparecendo no meio da multidão Uma vez que os intervalos de tempo são tão grandes É pouco provável que haja um predador capaz de se adaptar a ele E não é nenhuma coincidência que tanto 13 como 17 sejam números primos Isso é, números que só podem ser divididos por eles mesmos e por um isso significa que um predador de ciclo de vida mais curto não acompanhará o boom da cigarra sincronizando seu ciclo de vida com o delas. Por ter um ciclo que corresponde a um número primo consideravelmente grande, a chance de uma cigarra ser comida diminui. Não deixa de ser um truque impressionante mínimo de um inseto com a capacidade de fazer contas igual a de uma porta. Mas como as cigarras de 17 anos sabem que está na hora de parar de sugar seiva das raízes e se preparar para a balada na superfície. O gatilho para essa aparição perfeitamente sincronizada é a temperatura do solo. Quando o solo, a uma profundidade de 20 a 30 cm, se mantém acima de 18 graus Celsius durante 4 dias pela 17ª vez, o despertador interno das cigarras dispara simultaneamente em todas elas. A ciência ainda não decifrou como ocorre a contagem até o ano 17. Uma espécie de relógio biológico no qual componentes químicos se alteram com o tempo talvez explique parcialmente o fenômeno. Pode ser que sinais exteriores da árvore também tenham seu papel, cabendo as cigarras contar, entre aspas, as floradas e germinações. Ao manipular as árvores de modo que elas tenham duas germinações num só ano, os cientistas constataram que essas cigarras apareceram um ano mais cedo. O zunido intenso que você costuma ouvir na mata durante os dias quentes no sul da Europa e também no Brasil, é produzido por cigarras. Podemos pôr a culpa ou dar o mérito aos insetos por muitas coisas. Talvez até pelas listras das zebras. O mistério das listras vem dando dor de cabeça aos biólogos desde os tempos de Darwin. porque justamente esses animais são listrados e outros da mesma espécie não são? Ao longo dos anos surgiu uma série de hipóteses, cada uma mais imaginativa que a outra. Seria uma espécie de camuflagem para zebras que ficam dispersas entre arbustos que projetam sombras. Talvez um padrão para confundir os predadores que assim não conseguem identificar onde uma zebra começa e a outra termina. Quem sabe é uma maneira de resfriar o corpo, pois o ar se aquece mais rápido no preto que no branco e assim cria pequenos redemoinhos que refrigeram o corpo das zebras. Ou talvez uma espécie de crachá, daquelas que você recebe em congressos com seu nome escrito em letras bem grandes, de modo que as zebras saibam quem é quem. A discussão sobre as listras ainda não terminou. Mais uma pesquisa recente rejeita as hipóteses anteriores e sugere uma quinta teoria. As listras repelem os insetos. No hábitat das zebras, vivem também vários insetos infecciosos moscas e vários tipos de mutucas e carrapatos transmissores de doenças a mamíferos. Se você for listrado, pode escapar delas com maior facilidade, pois os vetores dessas doenças não gostam de pousar sobre superfícies listradas. Por quê? Porque provavelmente as zebras confundem a orientação visual dos insetos, sobretudo quando estão em movimento. As listras criam uma ilusão de ótica semelhante àquela que percebemos quando vemos uma hélice girando e enxergando um movimento na direção oposta à rotação. A nova teoria diz que a evolução criou o padrão listrado nas zebras porque ele atrai menos insetos e aumenta as chances de sobrevivência. Aliás, você já parou para pensar que cor as zebras têm sobre as listras? A pele delas não é listrada, é preta. Em outras palavras, a zebra é preta com listras brancas e não o contrário. Vai aqui uma dica para o próximo desafio e quem sabe mais da família. O conteúdo desse episódio foi retirado do capítulo 3 da segunda edição do livro Planeta dos Insetos, de Anne Tyson. Obrigada e até o próximo episódio.